0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a învriat și ne-a pus să sedem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus. Ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi, în Hristos Isus. și prin har s-a fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, în dimineața asta, facem un pas mai departe în studiul nostru împreună, în Epistola către Efeseni, O serie de mesaje. Intitulată Efeseni, Epistola Bisericii. V-am provocat și încă vreau să vă provoc să memorăm împreună epistola aceasta, și cât de curând vreau să vă dau ocazia celor care ați început să memorați să recitați câte un capitol. Sunt curios dacă cineva a pus mâna să învețe în limba greacă epistola aceasta, pentru că premiul este mare. M-am gândit că trebuie să anunț și premiile ca să fie un pic motivația mai bogată, așa să zic. Trecem astăzi la partea cea mai grea, cea mai profundă a acestei epistole, capitolul 2 și capitolul 3. E foarte important să fim familiarizați cât de bine putem cu textul și să fim atenți la mesajul pe care Apostolul Pavel vrea să-l transmită în Scrisoarea aceasta atât de importantă pentru biserică atunci și astăzi. Se pare că în ultimii 30 de ani, și parcă în ultimii ani și mai mult, oameni din toată România, dar și de peste tot din lume, devin din ce în ce mai deprimați, mai disperați, mai fără speranță, mai parcă nu mai văd niciun viitor. Și cu siguranță această deprimare în masă are, în legătu- are legătură și cu nesiguranța din societatea contemporană. Până și lupta aceasta cu virusul acesta invizibil, adesea poate dusă atât cât pot fiecare, din cât ați observat, nici cei care sunt chemați în autoritate. Nu văd în același fel lucrurile, nici medicii măcar nu văd în același fel lucrurile. Și sunt discuții, și mai ales când ai o țară cu aproape 18 milioane de specialiști, toți sunt specialiști, mai ales pe rețelele de socializare, e plin de specialiști. În orice domeniu știu câte ceva, e greu. Și sunt oameni serioși care își pun problema ce să facă. Am înțeles că intrăm 14 zile în carantină, dar domnul Arafat a spus că 14 sau poate 21 de zile. Încă nu știm dacă sunt 14 sau 21. Cred că oamenii ăștia au nevoie mai mult decât oricând de rugăciune, să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i ajute să iau niște decizii corecte. Am văzut și ceva speranță, spunea domnul doctor Musta. Dacă acum respectăm anumite reguli și căutăm să ducem în jos această creștere tot mai mare în orașul nostru și în comunele din zona noastră, am putea avea niște paște fericite și așa cum ni le dorim. Și sigur că nu cred că mai vrem să repetăm paștele în casele noastre, dar toate chestiunile astea, spunea Cristi, poate ne vedem, poate nu ne vedem. Și o să anunțăm la sfârșit cum o să încercăm să ne vedem și ce putem face în perioada asta. Dar această abordare în care te uiți în agenda ta și agenda egală sau dacă ți-ai scris ceva acolo, trebuie să scrii cuvântul poate. Poate că va fi, poate că nu va fi. Pentru unii creează o stare de nesiguranță. Săptămâna trecută stăteam de vorbă cu un medic care a studiat aici în Timișoara și conduce un spital municipal undeva într-un oraș din România și spunea despre teama lor tot mai mare cu privire la, la medicii cu care lucrează. Îmi spunea, domnule, sunt atât de speriați când intră în zona COVID, deși sunt echipați ca și cosmonauții, încât unii dintre ei am impresia că deja au început să-și piardă mințile. Pentru că se tem ca nu cumva să se infecteze, să moară, sunt tineri, majoritatea dintre ei. El avea 35 de ani, deși era director de spital, foarte tânăr, și mi-a zis: Împipuiți-vă dacă eu sunt așa de tânăr, cât de tineri sunt ceilalți care lucrează împreună cu mine. Toate lucrurile acestea, cu siguranță că îi fac pe oameni să se teamă și să se gândească oare ce o să fie în viitor. În fiecare generație există riscul de a nu avea o viziune clară asupra problemelor specifice generației respective și asta pentru că problemele cu care ne confruntăm sunt prea aproape uneori de noi ca să le vedem clar. Acum, vestea bună, dacă vreți să o luați așa, este că situația aceasta disperată nu este numai la noi, în România. Mijloacele de informare ne ajută să vedem și uneori chiar să-i înțelegem cât de mult s-a extins răul în societatea contemporană și cât de întunecată este scena lumii în care noi trăim în vremea aceasta. Vestea proastă, însă, este că noi, ca și români, nu am înțeles exact de ce, dar suntem campioni în Europa în ceea ce privește disperarea, lipsa de viziune și de speranță pentru viitor. Poate ne întrebăm cum s-a ajuns aici, pentru că nu doar COVID-ul a creat toată situația asta. COVID-ul doar a scos virusul acesta și pandemia aceasta, doar a scos la iveală niște lucruri care erau acolo, erau în societate, le vedeam unii, le simțeam, era nevoie numai de ceva care să le scoate la suprafață. Cum s-a ajuns aici, în situația în care lumea se află astăzi? Sunt cel puțin trei cauze majore. În primul rând, dificultăți economice tot mai mari peste tot în lume. Și ne întrebăm de ce. Pentru că pur și simplu populația crește, resursele se epuizează, inflația crește, crește șomajul, crește foamea și din cauza pandemiei și a altor lucruri care s-au întâmplat în ultimii ani. Vor muri și în anul acesta sute de mii, dacă nu milioane de copii, de foame. Sigur, ei mor într-o zonă unde nu pasă nimănui de ei. Oameni care mor de foame, să știți, oriunde în lume, oriunde, oamenii se bat pentru mâncare. Oamenii se bat pentru alimente gratis. Oamenii se bat pentru orice să dă gratis sau să dă, eu știu, cu, cu reduceri. Am crezut o vreme că doar noi suntem așa, balcanicii, dar mi-a fost dat să fiu în America de câteva ori, în ziua de Thanksgiving, când toți americanii se adună în casele lor frumos și laudă pe Domnul și mănâncă și unii se duc la biserici, dar a doua zi după Thanksgiving este o nebunie care se numește Black Friday, care am preluat-o și noi, fără să știm ce-i cu ea, și să te ferească Dumnezeu. Într-o seară am plecat de undeva din Houston, Texas, și cred că și Cole era cu mine atunci, am plecat cu niște prieteni până în Galveston și seara, seara, era, nici nu se întunecase bine, erau oameni, mulțimi de oameni, care se îmbuzeau unii peste alții, ca mâine dimineață la șase, când se deschideau molurile, prima dată că americanii nu-s proști, știu să profită de prostia unor care se adună acolo, stau toată noaptea și atunci la șase deschid porțile și îi rupere de orice acolo, numai pentru faptul că se dau 5 frigidere pe gratis sau se dau mai ieftin decât cât au fost până atunci. V-am dat așa un exemplu banal. Și după ce am intrat pe la amiază într-un magazin într-o zi de Black Friday, am zis, nu mai vreau să văd vreodată shopping în ziua de Black Friday și era în America, nu era nici în Albania, nici în Kosovo, nici în România, nici în Republica Moldova, pentru că oamenii oriunde în lumea asta, oriunde, sunt gata să se ia la bătaie pentru mâncare. Apoi o altă cauză este extinderea conflictelor sociale. Uitați-vă cum familiile se destramă pe zice trece și instituția familiei este tot mai lovită și tot mai batjocorită. Apoi, tot mai mult crește și asta este lupta. Dacă, dacă ui, vă uitați cu atenție, și pandemia aceasta lovește cel mai mult în clasa de mijloc, care noi, oricum, în România, nu o aveam prea bine pus la punct. Pentru că clasa de mijloc este zona aceea unde oamenii nu depind de guvern. Oamenii încearcă să se ajute pe ei și cât pot să ajute și pe alții, să oferă un serviciu cuiva. Măcar la o persoană, la două persoane. Stăteam săptămâna trecută de vorbă cu un domn din Bacău și îmi spunea: Sunt așa de încântat că eu am început o mică afacere și pot să dau de lucru la nouă oameni. Dar fiul meu, care e singurul meu fiu, s-a apucat și el să facă ceva, independent de mine, și el acum are 17 oameni pe care îi are angajați și mă bucur pentru el. Ei, oamenii ăștia, dacă tot așa o să o ducem, încet, încet, nu o să-și mai poată plăti oamenii pe care i-au și se mărește contrastul între cei foarte bogați, care sunt 1% din populația lumii. 1%, atât. Și cei foarte săraci, foarte, foarte săraci, care sunt 50% din populația lumii. Acum, știți care este ironia? Ironia este că cei 1% care s-au îmbogățit, s-au îmbogățit în mare cu ajutorul prostiei, fără margini, a celor foarte săraci cu duhul. Asta e problema. Că pe spatele oamenilor săraci, care au crezut că dacă statul asistențial le oferă ceva, nu le va cere nimic în schimb. Ba, din potrivă, i-a făcut mai dependenți și mai săraci. Apoi sunt conflicte etnice și rasiale și o tot mai mare dorință de autonomie și autodeterminare. Ne uităm cum Marea Britanie e la un pas de a se dezintegra, Spania este la un pas de a se dezintegra, Italia de nord se uită la ea de sud ca la niște ciumați. Și pot să dau alte exemple chiar de la noi, dar nu vreau să dau nimănui idei că unii oricum le au. Și apoi mai este ceva, lipsa unor principii morale, general acceptate. Și acest lucru duce la violențe de neimaginat. Uitați-vă, deja e, e o nebunie. Cu o poliție ineptă, cu niște oameni care nu sunt stare să oprească un om cu brișcă la el, care omoară doi oameni tineri. Doi oameni tineri care s-au dus acolo să muncească pentru viitorul lor și al familiei lor și cu toți mascații în zonă care se ocupă cu orice altceva decât cu uh, uh, protejarea cetățenilor, omul acela uh, îi moară în ochi sub ochii lor acolo. Și apoi mai ajung și la concluzia că pe unul din ei care i-a omorât, l-a omorât poliția, că o tras în el în loc să tragă în ăla. Că atâta, sunt, atâta îi duce capul. Și violență, și crime, și violuri, și bătăi, și abuzuri, și pentru că mâine e 8 martie și e ziua femeii, nu pot să nu spun și să subliniez cât pot, un misoginism extrem încă. Un misoginism extrem încă. O țară în care femeia este încă un obiect pe care unii cred că îl pot folosi așa cum cred ei. Și nu e bine asta. Mai ales când Biserica lui Hristos nu face nimic serios ca să schimbe această percepție. Ne amintesc cu câțiva ani în urmă. Cu câțiva ani în urmă, când un grup de șapte tineri golănași, copii de bani gata, au violat în grup o fată de vreo 14 ani și au lăsat-o în stradă aproape moartă. Și când ziarul adevăru a pornit o campanie împotriva judecătorilor care încercau să elibereze m-am alăturat atunci acestei campanii și am spus că biserica trebuie să susțină această campanie. Și pentru că mă am prietenisem cu doamna Ramona Ursu, care era atunci redactorul șef al Ziarului Adevărul, am încercat împreună să conștientizăm mai mulți preoți și pastori că biserica trebuie să facă ceva. Și am primit două mesaje de la doi președinți de comunități, o comunitate baptistă și una penticostală. Două mesaje care n-am crezut vreodată că un creștin ar putea să le spună. O percepție și o mentalitate atât de grosolană care nu face cinste nici măcar unui trib de sălbatici de știu eu unde. Cu atât mai puțin unui copil de Dumnezeu. Apoi este necinste, se fură ca la ușa cortului, de la boschetarul din șanț până la cel din parlament sau din guvern. Toată lumea vrea să fure. Promiscuitate sexuală, prezentată fără perdea de către mass media pe scară largă. De ce? Pentru că pur și simplu asta se vinde. Ăsta se vrea a fi normalul, ăsta se vrea a fi Normalul, și asta se pare că așteaptă omul contemporan. Omul contemporan pare incapabil efectiv să-și conducă viața, familia, afacerile și incapabil de a crea o societate dreaptă, liberă, altruistă și liniștită. Întrebarea este de ce? Sigur, oricine poate observa lucrurile acestea. Nu trebuie să fii savant pentru asta, nu trebuie să te duci la școală neapărat, că lucrurile astea se văd. Întrebarea este de ce? Pentru că omul însuși, omul însuși, este strâmb, este sclav, este egoist și este neliniștit. Privind la situația lumii de astăzi, suntem surprinși de relevanța șocantă a cuvântului Dumnezeu împărtășit de către Apostolul Pavel aici în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1 la 10. În acest pasaj, Apostolul Pavel desemnează un contrast puternic, izbitor, între ceea ce este omul prin natura sa, de la versetul 1 la versetul 3, și ceea ce poate deveni omul prin Harul lui Dumnezeu, de la versetul 4 la versetul 10. Înainte de a privi la paragraful acesta, este bine să ne amintim contextul în care apare acest paragraf, și anume rugăciunea pe care Apostolul Pavel o face în primul capitol. Pavel se roagă ca ochii lautric ai credincioșilor să fie iluminați de Duhul Sfânt, pentru ca ei să înțeleagă implicațiile. Pe care le au pentru ei, chemarea lui Dumnezeu, de la ce anume, la ce anume ne-a chemat Dumnezeu, de la întuneric la lumină, de sub stăpânirea lui Satan, sub stăpânirea lui Hristos, din împărăția cerului rău în împărăția lui Dumnezeu, apoi să înțeleagă bogăția moștenirii lui care ne așteaptă în ceruri și, desigur, să înțeleagă nemărginita mărime a puterii lui de care cred se pot bucura în prezent, de la chemare și până la moștenire. De la chemarea care Dumnezeu ne-a făcut-o, și până când ne primim moștenirea, ne putem bucura împreună de această nemărginită putere a lui Dumnezeu. În dimineața asta, o să ne oprim doar la primele trei versete și o să vedem descrierea omului natural sau, dacă vreți, cum este omul. Prin natura lui. Ascultați încă o dată aceste trei versete. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acestea, după Domnul puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între ei eram și noi toți o când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Când citim această descriere devastatoare, trebuie să înțelegem că aici Apostolul Pavel nu descrie niște păgâni întunecați la minte. El nu vorbește aici despre niște canibali apoiați sau despre eh, niște triburi de oameni care trăiesc prin copaci. Nu. Descrierea pe care Apostolul Pavel o face aici este descrierea tuturor oamenilor. Acesta este diagnosticul biblic al omului căzut, care trăiește într-o societate căzută, pretutindeni, în lume. Este descrierea condiției umane. Universale, descrierea omului fără Dumnezeu. Ăsta e omul fără Dumnezeu, așa cum Apostolul Pavel îl descrie aici. Trei caracteristici majore ale ființelor umane nerăscumpărate, sunt descrise de către Pavel aici. Prima, prin natura sa omul este mort. Spune, voi morți în greșelile și în păcatele voastre. Acum, vă rog să fiți foarte atenți, pentru că uneori riscăm să nu înțelegem esența mesajului pe care Scriptura vrea să ne-l transmită. Moartea la care face referire Apostolul Pavel aici nu este o figură de stil. Nu este ca și în cazul fiului risipitor, când spune tatăl, acest fiu al meu era mort. Nu, nu, nu. Afirmația aceasta se refere la condiția spirituală a fiecărui om care este în afara lui Hristos. Și această condiție este cauzată, spune, de greșelile și păcatele lor. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. De ce face Pavel această diferențiere? Greșelile și păcatele voastre. Greșeală, în limbajul scripturii, înseamnă călcarea unor limite cunoscute, o abatere de la calea cea dreaptă. Asta este o greșeală. Un păcat folosește cuvântul hamartia, care înseamnă neatingerea țintei, falimentarea în fața unui standard. Înaintea lui Dumnezeu, fără Hristos, noi suntem atât rebeli cât și falimentari. Suntem morți, sau cum spune Pavel în Efeseni 4:18, străini de viața lui Dumnezeu. Adevărata viață, viața veșnică, este părtășie cu Dumnezeu cel viu. Moartea spirituală, așa cum spune și Isaia la 59:2, este separare de Dumnezeu. Acum, sigur, dacă ne uităm la oamenii care îl resping pe Hristos, ei par să fie foarte vii. Par să fie foarte vii. Putem noi să spunem că ei sunt morți sau că sunt morți în timp ce trăiesc? Categoric da. Pentru că în sfera spirituală, și aici vreau să subliniez cât pot de tare. În sfera spirituală, cea mai importantă sfera vieții. Fiecare om are o viață fizică, are o viață intelectuală, are o viață socială și are o viață uh, spirituală. Sunt aceste domenii în care noi ne dezvoltăm. Și uneori ne dezvoltăm uh, așa neechilibrat, nu, nu avem un echilibru. Nu știm să ținem lucrurile în echilibru. Și știți de ce? Pentru că uităm să investim mai întâi în aspectul spiritual al vieții, care este cea mai importantă parte a noastră. De unde știm aceste lucruri? De unde știm că oamenii care trăiesc în sfera aceasta fără ca să fără ca să pun accent pe sfera aceasta spirituală nu au viață. De unde știm lucrurile acestea? Pentru că se poate observa. Acești oameni sunt orbi față de gloria lui Hristos. Acești oameni sunt surzi față de vocea Duhului Sfânt, nu au dragoste față de Dumnezeu, nu li se îndreaptă Duhul spre Dumnezeu spunându-i ava sau tată. Nu au dorință de părtășie cu poporul lui Dumnezeu. Sunt la fel de insensibil față de Dumnezeu ca și un cadavru. De aceea spune, voi erați morți. Aceasta este tragedia fundamentală a existenței umane: oameni creați de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Trăiesc fără Dumnezeu. Acum, e foarte bine. Să ne uităm la ce spune Apostolul Pavel aici. El spune, așa erați în trecut. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Așa erați în trecut. Și asta e bine să ne amintim odată ca să înțelegem mai bine pe cei care trăiesc și acum în această moarte și în al doilea rând să ne amintim că noi am fost aduși la viață. Amin? Și că dacă am fost aduși la viață, atunci nu mai putem trăi așa cum am trăit în trecut. Al doilea aspect care ar vrea să îl vedem aici cu privire la omul fără Hristos, prin natura sa, omul este captiv sau este înrobit. Spune, vărați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați o în limba greacă, expresia este în care umblați odinioară. În care umblați odinioară. indică un stil de viață, o comportare anume. Această umblare, spune apostolul Pavel, nu era una în libertate, ci una într-o dependență de forțe asupra cărora nu avea niciun control. Care sunt aceste forțe? Lumea, carnea. Sau firea pământească, cum spune Cornilescu, și desigur diavolul. Oamenii aceștia sunt descriși ca trăind după mersul lumii acesteia. Adică urmând cursul lumii. Sau în grecește conform viaului acestei lumi. Până în clipa în care Hristos a eliberat, noi pluteam purtați de curentul. Felului de viață al acestei lumi. Cu alte cuvinte, știți cum eram? Cum se zice, în popor, zice, e dus de val. E dus de val. Noi toți eram duș de val. Și acum vă rog să rețineți un lucru foarte important. De ce creștinii astăzi sunt cel mai persecutat grup din lume? Ați văzut, probabil, vizita. Pe care Papa Francis a făcut-o zilele acestea în Irak, tocmai ca să vorbească în favoarea acelui grup minuscul, 1% creștini, cât au mai rămas în Irak, pe care cei din statul islamic au vrut să-i măcelărească cu totul, au furat fetele acelea creștine și au bătut joc de ele și au încercat să, să distrugă comunitatea creștină cu totul. Dar nu numai în Irak. Mai nou, în America, în Marea Britanie, în Germania, în Spania, în România, o să vedeți și peste tot în lume, în Rusia, creștinii sunt tot mai restrânși, iar în unele locuri persecutați. Ați văzut Nigeria ce se întâmplă. Cu Boko Haram, care au furat recent, iarăși, 300 de fete, fecioare creștine pe care au vrut să le bagirocorească, până la urmă le-au dat drumul păstori care sunt arși de vii, care sunt atacați. Poate ați văzut ce s-a întâmplat în Venezuela, unde creștinii s-au opus și se opun traficului de droguri și încearcă să-i ajute pe cei care au fost prinși în mreaja acestor traficanți de droguri, cinci dintre ei au fost răpiți de o, o, o bandă din aceasta, li s-au crustat pe mâini și pe piept cruci, cu bricege încinse în foc, cruci, și s-au rupt pagini din Biblie și le-au dat să mănânce. Creștini evanghelici, frați de ai noștri, interesant, într-o țară care se declară catolică, în proporție de 90 și ceva la sută. Unul din motivele pentru care creștinii au fost și vor fi mereu persecutați este și acesta. Nu se lasă duși de val. Creștinii adevărați nu se lasă duși de val. Creștinii adevărați nu pot fi așa de ușor prostiți. Pentru că mintea lor a fost eliberată din sclavia mentalității seculare. De aceea eu când văd creștini, nominali, care se declare creștini, luați de val, luați de, de prostia care domină societatea. Prinși fără voia lor sau cu voia lor havarnam în fenomenul acesta al tâmpirii globale, care este un fenomen care ar trebui să ne sperie mai tare decât pandemia. Fenomenul tâmpirii globale, care este un fenomen ghidat de undeva cu scopul de a face o lume plină de proști de oameni care să nu aibă nici măcar puterea de a se opri în fața valului care încearcă să distrugă tot ceea ce a fost făcut frumos de către Dumnezeu. În lumea asta. Apoi, Pavel amintește captivitatea față de diavolul. Deși satanismul înflorește tot mai mult, biserica de astăzi se ferește să vorbească despre o persoană reală numită satan și despre inteligențele personale care se află sub conducerea Lui. Excepție sunt aceia care toată ziua îți numai cu satan în gură mai mult decât cu Hristos. Dar aia sunt un fenomen marginal. Cei cu rază medii de acțiune sau eu știu mai cum sunt, Dumnezeu să aibă milă și să nu lasă să se prelungească și chiar vă încurajez, nu promovați asemenea lucruri, nici măcar nu vă puneți să-i criticați dând share la tot felul de tinerei din ăștia care își caută, eu știu, o nișă unde să se afirme și ei, arătând toate prostiile astea, nu fac cinste nimănui, din păcate, Oamenii care nu cunosc ne cataloguează pe toți la fel și au impresia că toți suntem bătuți în cap și duși cu valul, cum sunt unii din aceștia. Dar aia e o extremă. Cealaltă extremă este să nu vorbești deloc despre Satan și despre împărăția lui și despre ceea ce e în stare diavolul să facă. Învățătura Domnului Sus și apostolilor a scos la iveală existența dușmănoasă a acestora. Și faptul că luptă împotriva oamenilor ca să-i distrugă hoțul, nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească, spunea Domnul Isus. În schimb eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Și a treia influență care ne ține captiv, care ne ține legați, sunt poftele cărnii. Sau în limba română avem cuvântul fire, firea pământească. Între ei eram și noi toți odinioară. Când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești, și ale gândurilor noastre, și eram din fire, copii ai mâniei ca și ceilalți. Această expresie se referă la natura noastră decăzută și egoistă. Poftele cărnii sunt definite ca dorințe ale trupului și ale minții. Dorințele naturale ale trupului. Fie pentru hrană. Știu eu, fie pentru relaxare, fie pentru sex, nu au nimic rău în ele. Dumnezeu le-a pus în noi. Dar când apetitul pentru hrană devine îmbuibare, pentru relaxare devine lene sau pentru sex devine poftă făcătoasă, atunci aceste dorințe naturale au fost pervertite în dorințe păcătoase și le duc la sclavie. Sigur, poftele cărnii includ și activități ale minții, mândria intelectuală, ambițiile false, respingerea adevărului cunoscut, gânduri rele de răzbunare. Toate acestea sunt fapte ale cărnii. Și înainte de a fi eliberați de Hristos, ne-am răzvrătit împotriva dragostei lui Dumnezeu. Și am căzut sub stăpânirea lui Satan. Dar vreau să cred că toate astea sunt, cum spune Pavel despre Feseni, la trecut. Și că toți cei care suntem aici în dimineața asta, sau cel puțin aproape toți, sau despre toți, sau despre aproape toți, s-ar putea spune, odinioară erați așa. Dar cine n-a venit încă la Hristos, încă este. În această stare, în această stare deprimantă și degradantă în care ființa umană ajunge din cauza stării de păcat. Și ultimul lucru pe care Pavel îl spune, prin natura sa, omul este condamnat. Eram din fire, spune copiii ai mâniei adică eram obiectul mâniei lui Dumnezeu și a judecății lui. Astăzi vorbim destul de puțin despre mânia lui Dumnezeu, unii considerând că acest aspect al caracterului Dumnezeu este incompatibil cu dragostea lui, nimic mai fals. Desigur, mânia lui Dumnezeu nu e ca mânia noastră, de aici vine problema. Noi când ne mâniem, ne pierdem cumpătul, ne sare țandera, ne sare muștarul. Facem urât. Nu despre asta e vorba. Nu este nici dușmânie, nici răutate, nici ură, nici răzbunare în mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu este o ostilitate dreaptă și constantă a lui Dumnezeu față de rău. Este refuzul său clar de a face orice compromis cu răul. Este hotărârea sa de a-l condamna iar expresia aceasta din fire copiai mâniei ne aduce aminte că nu eram altceva fără Hristos decât niște membri a unei rase căzute rasa lui Adam și apostolul Pavel tratează în epistolele lui această diferență colosală între rasa lui Adam și rasa lui Hristos până ce nu ne-am întors la Hristos am făcut parte cu toții din rasa lui Adam în momentul când am venit la Hristos, de acum facem parte din rasa lui Hristos. Adică, ce vrea să spună Pavel, eram din naștere sub judecata lui Dumnezeu, lucru greu de acceptat pentru noi, dar afirmat de Scriptură. Știți că există această dezbatere, Biserica Ortodoxă spune că copilul, când se naște, se naște cu șapte păcate și trebuie să-i faci nu, nu, copilul se naște în păcat, în păcat se naște și pentru că se naște în păcat, el face păcate că el la doi ani, la un an și ceva, deja minte și minte și înainte să vorbească el țipă numai ca să îți facă ție viața grea, nu-l doare nimic nu e nici foame, doar că s-a prins că poate să-și bate joc de tine și tu te duci și nu mai știi ce să faci și stai noaptea cu el în brațe și legend și îl dai la bunica și bunica la bunicu și toată lumea stă și, și copilul, dar nu-i prost. Dar nu-i prost. Știi asta. Și apoi începe să mintă și începe să fure și nu i-ai ținut niciodată, nu l-ai luat să spui, mă dragul tate, uite în seara asta, te învață tata pe tine cum să furi nu e niciun tată normal la cap, nu face asta. Dacă sunt unii care fac ei au probleme la mansardă, e altă chestiune acolo, nu ai ce să discuți cu ei. Dar vorbim în general. nu le ia mama, noi ia mama pe fate și spune hai să înveți, învețe mama cum să minți. Nu, așa ceva nu se întâmplă. Dacă copilul o face, de ce? Pentru că e născut în păcat. Pentru că e în el acolo. Asta e ideea. E natura. Nu șapte păcate. mai multe acolo, toate numai ele trebuie să iasă la iveală. Vreau să încheiem uitându-ne la modul în care Apostolul Pavel ilustrează omul prin natura sa. Cum este omul prin natura sa? Pavel se folosește de trei concepte: moarte, sclavie și condamnare. Sigur că nu este întregul adevăr cu privire la omenire. Pavel nu spune nimic aici despre chipul lui Dumnezeu după care sau conform cu care am fost creați și pe care încă îl purtăm în noi, deși puternic deteriorat. Mai că uneori inclusiv creștinii evanghelici pun accent mai mult pe partea puternic deteriorată și mai puțin pe faptul că suntem creați după chipul lui Dumnezeu. De aici lipsa de respect unii față de alții. De aici faptul că ne credem superiori unii doar fiindcă știu eu arătăm altfel decât ceilalți. De aici o mulțime de lucruri pentru că nu pricepem că am fost creați cu toții după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De exemplu, când tu vezi un om care a căzut în șanț, spunea unul din sfinții deșertului Poți să spui, uite un bețiv, și atunci îl înjosești. Sau poți să spui, uite un om care a băut prea mult. Și atunci pui accentul pe altceva. Spui același adevăr, dar pentru că îți pasă de el, pentru că îl vezi că, deși e deteriorat rău chipul lui Dumnezeu în el, e totuși acolo chipul lui Dumnezeu. Încerci să nu-l înjosești, ci încerci. Să spui lucruri adevărate, dar le spui frumos. Pavel nu spune nimic despre diferitele grade de decădere umană. Sunt convins că ați auzit cu toții de doctrina totalei depravări sau decădări, decăderi. Unii nu prea înțeleg cei cu depravarea aceasta totală. Unii abuzează de ea, unii se sperie de ea. Nici unii, nici alții nu înțeleg. Aceasta nu înseamnă că toate faptele noastre sunt în același grad de căzute. Nici nu spune că omul nu este capabil de vreun bine. ci ceea ce spune învățătura biblică a depravării totale este că nici una din părțile unei persoane, fie că vorbim de minte, fie că vorbim de emoții, de cunoștință sau de voință, nu a rămas neatinsă de cădere. Deși nu negăm continuitatea demnității omului datorată Chipului divin pe care nu l-am pierdut de tot. Diagnosticul lui Pavel rămâne. În afară de Hristos, omul este mort din cauza păcatului Lui. Înrobit de lume, de carne și de diavolul. Omul este condamnat, este sumânia lui Dumnezeu. Faptul că oamenii nu recunosc. Cât de grea este condiția umană fără Dumnezeu, îi face să creadă că au găsit remedii pentru vindecarea societății. Și de obicei, uitați-vă, a fost dintotdeauna, dar mai ales în ultima vreme, se pune accent pe educație și legi drepte și administrate corect. De aici este și dezbaterea aceasta legată de educația sexuală a copiilor. Și chiar vă încurajez să vă rugați, pentru că în 15 martie. Legea aceasta intră la Camera Deputaților, care este camera decizională. Și noi am lucrat cât am putut și lucrăm în continuare, unii dintre noi, că unii doar dau din gură, cu oameni de la om la om, cu parlamentari, am vorbit cu ei, vorbim în continuare fiecare cât putem în dreptul unde putem și încercăm să adunăm o majoritate conservatoare pentru că în fiecare partid sunt oameni cu gândire conservatoare și gândire progresistă și încercăm să prindem o majoritate că dacă Dumnezeu ne ajută să putem trece legea aceasta așa cum ar trebui să treacă dar să știți, oamenii ăia care sunt împotrivă la ceea ce gândim noi ei sunt pentru că nu înțeleg și nu văd că Dumnezeu are un rol în toată treaba asta. Și atunci ei cred că prin educație și prin legi care sunt drepte și administrate corect și în parte au dreptate, pentru că mulți din cei care și-au afirmat credința în Hristos și s-au afirmat ca mare apărători ai așa zisei familii tradiționale și știți toate povestea că din cauza lor am ajuns unde am ajuns și cu referendumul pentru familie, Oamenii aceia au făcut niște legi atât de strâmbe încât țara asta nu mai știe cum să iasă din toată strâmbătatea. Și atunci nici nu știi cum să te plasezi și unde. Însă trebuie să o spunem răspicat. Aceste două lucruri, educația și legi drepte și administrate corect, sunt două lucruri plăcute lui Dumnezeu. Pentru că el este creatorul și judecătorul drept al ominirii. Dar nici educația, nici legile drepte nu pot scăpa ființele umane de la moarte spirituală, de la sclavie sau conducere, sau condamnare. Tot ce ai, o să ai doar niște morți în păcat mai educați. atâta tot. Când faci educație, atât ai niște morți în păcat mai educați. Dar nu schimbați, nu transformați, pentru că numai evanghelia, o să vorbim diseară despre asta, numai evanghelia harului, singura evanghelie adevărată. Nu moralismul, nu ascetismul, nu filozofia, nu spiritualismul, toate sunt Evanghelii false, ci numai Evanghelia harului, a harului costisitor, cum îl numea Bonhoeffer. Nu vorbim de un har ieftin, acela nu e har, aceea e o pervertire a ceea ce înseamnă harul. Sigur, ca și creștini, avem datoria, din păcate, N-am înțeles-o prea bine. Să căutăm a avea o educație cât mai înaltă. Noi ar trebui să fim întotdeauna primii, primii care să încurajăm educația. Și creștinii evanghelici s-au remarcat în cei 500 de ani de la Reformă. Și pentru cei care nu știți, cele mai strălucite universități din lume: Cambridge, Oxford, Harvard, Yale University, Princeton și altele, toate au fost fondate de creștinii evanghelici, de puritani, de oameni cu o credință reformată, oameni care au crezut în educație. Și toate acestea, la începuturile lor, au fost școli de pastori. Nu degeaba pastorii puritani puteau să predice două ore și jumătate și nu se plictisea nimeni. Pentru că, ea, când vorbeau, scriau de-a dreptul. Scriau cărți în timp ce vorbeau. Mustea în ei. De cunoștință și de teologie, față de povești de a dormi copiii ce au astăzi și de oameni care au visat noaptea predicele, Dumnezeu se ierte, au visat predice pe puncte, unii dintre ei și stă lumea și ascultă cu gura căscată și am manelizat creștinismul într-un hal, fără de hal. Și atunci ne mirăm, ne mirăm de ceea ce vedem în jurul nostru, ne mirăm că oamenii sunt luați și duși de val. Nu, noi ar trebui să fim primii care să căutăm să avem o educație cât mai înaltă și legi cât mai drepte. Dar, în același timp, vom afirma cu tărie că există o a treia dimensiune pe care mulți oameni din generația noastră nu o cunosc și nici nu o înțeleg, și anume Evangelizarea. M-am bucurat mult, mult de tot să aud zile acestea doi teologi ortodoxi. Unul Uh, cum îi zice, preot și unul, Mirean obișnuit. Dar amândoi au vorbit, independent unul de celălalt, despre reevangelizarea României. S-a asta de la niște teologi ortodoxi? E mare lucru. Asta înseamnă că încă există speranță pentru națiunea noastră. Trebuie să continuăm să ne rugăm. Și noi, dacă pretindem că am ajuns la o cunoaștere mai înaltă decât frații noștri ortodoxi sau catolici, ar să le demonstrăm prin trăirea noastră Evangelizarea. Dumnezeu ne-a încredințat nouă un mesaj și anume Evanghelia. Ieri, împreună cu Cristi și cu Adi, am fost la adunarea generală a comunității în Timișoara. O să vă spun la anunțuri câteva lucruri dar am rămas impresionat de un mesaj fantastic pe care Dumnezeu ne-l-a adus prin fratele Onisim Mladin de la Rad ieri. Un mesaj atât de frumos, inspirat din faptele apostolilor, capitolul 5, cred era, sau 3, da, 3, 3, că 5 cu el alți, cu orbul acela care era la poarta, slăbănogul care era la poarta frumoasă și a vorbit despre lucrurile urâte care se află dincolo de partea frumoasă. Și a folosit o expresie pe finalul predicii, Prea multă învățătură, prea puțină Evanghelia. Prea puțină Evanghelia. Prea puțină Evanghelia. În loc să ne dăm mari câte știm noi, unii față de alții, că oricum lași nu înțeleg nimic ce spunem noi. În loc să ne dăm mari câte știm. Mai bine am predicat simplu Evanghelia, pentru că Dumnezeu ne-a încredințat nouă Evanghelia. Nimeni nu are această încredințare. Numai noi, Biserica lui Hristos. Evanghelia, vestea cea bună. Care știți ce face? O să vedem mai multe data viitoare. Dar așa, doar ca să medităm. Evanghelia oferă viață celor morți. Voi erați morți, dar Evanghelia este cea care oferă viață oferă eliberare celor captivi. Voi erați robi, erați captivi. Dar Evanghelia eliberează: eliberează mintea, eliberează gândirea, eliberează ființa umană. Și Evanghelia oferă iertare. Voi erați condamnați. Din fire erați condamnați. Dar Evanghelia este cea care oferă iertarea. Iar iertarea este numai. Și numai prin sângele lui Hristos. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să ne ajute ca tot ceea ce învățăm aici, și profitați de faptul că se și înregistrează mesajele acestea și să transmit când aveți timp să știți eu însumi, eu însumi, aproape după fiecare duminică, caut să mă uit încă o dată la fiecare serviciu la fiecare cântare, la fiecare mesaj care se transmite, la tot ce se transmite, pentru că vreau să mă îmbogățesc încă mai mult și vreau să las pe Dumnezeu să-mi amintească din nou și din nou. Pentru că mie zicea Pavel sau Petru sau amândoi, într-un fel sau altul, nu-mi e greu să vă spun aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Principiul acesta ar trebui să funcționeze și ca în abordarea aceasta de autodidacți cu noi înșine ce am putea fi fiecare dintre noi Domnul să vă binecuvinteze, amin